0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass ich endlich wieder am Start bin, um für dich eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, wo du dann mit mir wachsen, lernen und anders handeln kannst, wenn du möchtest. Also und Aus aktuellem Anlass nehme ich jetzt eine Podcast-Folge auf, die ich mir vor fast zwei Jahren ähm, im Kopf ausgedacht habe und mir auch ein paar Notizen gemacht habe. Irgendwie ist das Leben immer dazwischen gekommen und ich fühle einfach meine Podcast-Folgen und wenn ich halt das entsprechende Gefühl nicht habe, nehme ich auch nicht das auf, was ich mir irgendwann mal ausgedacht habe. (lacht) Long story short, diese Woche geht es um, ja, wie du mit Lebenskrisen umgehen kannst, was auch immer für dich Lebenskrise bedeutet. Und wenn ich sage, aus aktuellem Anlass nehme ich diese Folge aus, dann meine ich, mit aktuell das, was gerade in dieser Welt passiert, was speziell in der Ukraine passiert. Und ich würde das für mich als Krise, als Lebenskrise bezeichnen, weil es mich definitiv gefangen nimmt in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinen Gefühlen. Es macht etwas mit mir. Und wenn ich nicht vor zwei Jahren, da war nämlich der Anlass eine Lebenskrise, eine persönliche Krise, beziehungsweise eine Krise in meinem Umfeld, wenn ich dort nicht so massiv gelernt hätte, mich nicht massiv damit auseinandergesetzt hätte, wie ich speziell mit solchen Krisen umgehen kann, will und möchte, dann könnte ich diese Folge heute gar nicht einsprechen. Und wie gesagt, das sind meine Erfahrungen, meine Gedanken, wie immer. Aber ich möchte dich einladen, sie dir anzuhören. Und vielleicht ist es ein oder andere dabei, was auch dir hilft, gerade in diesen Tagen Oder auch in der Zukunft mit Herausforderungen, mit Lebenskrisen umzugehen, weil die werden kommen, ob du das willst oder nicht, ob ich das will oder nicht. Da haben wir relativ wenig bis gar keinen Einfluss drauf. Aber wir haben immer Einfluss darauf, wie wir mit solchen Herausforderungen, Krisen, Problemen oder wie auch immer du das nennen magst, umgehen können. Wenn wir bewusst sind und wenn wir eine Art, Erste Hilfe oder Notfallkoffer bereit haben, wenn wir einfach jetzt Wissen uns zulegen oder du dir zulegst, was du in einer Krise tun kannst. Genau. Und ich möchte dich einmal einladen, jetzt einmal vielleicht ganz kurz am Anfang, wenn du magst, deine Augen zu schließen und an einen Moment zu denken in deinem Leben, wo du dich ganz sicher gefühlt hast. Sicher Aufgehoben, zufrieden, glücklich vielleicht und wo du dir deiner Ressourcen, die du hast, deiner Kräfte, deiner Möglichkeiten, die in dir ruhen, und da sind ganz, ganz viele, du hast vielleicht nicht immer Zugriff drauf, aber in diesem Moment, an den du jetzt denkst, bist du bei dir, bist du in Kraft oder in der Fähigkeit auf deine Kräfte, auf deine Ressourcen, Mut, Zuversicht, vielleicht Selbstvertrauen, Handlungsfähigkeit, was auch immer das ist, zuzugreifen. Denk an einen Moment, wo du dich sicher gefühlt hast, wo du handlungsfähig war, wo du ja vielleicht die beste Version deiner selbst warst und stell dir diesen Moment vor, als wäre er jetzt. Und stell ihn dir vor, mit all deinen Sinnen, was hörst du jetzt? Was fühlst du jetzt? Gibt es etwas zu sehen da, wo du gerade bist? Wie sprichst du mit dir selber? Kannst du andere Gespräche wahrnehmen, die auch da gerade stattfinden? Menschen, die mit dir oder vielleicht auch ganz wundervoll über dich sprechen? Wie fühlt sich das an? Dieser Moment, wo du sicher bist, wo du glücklich bist, wo du vielleicht zufrieden bist, wo du die beste Version oder eine der besten Versionen von dir selber bist. Das einmal war jetzt. Sehr, sehr gut. Und wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich dein Körper an? Was hast du für Gefühle in dir? Freude? Glück? Geborgenheit? Sicherheit, fühl mir rein, was da gerade ist. Sehr, sehr gut und nimm das einfach einmal für einen kleinen Moment jetzt wahr. Und wenn du magst, schickst du auch kurz ein Lächeln in deine innere Welt hinein und lass auch dein Gesicht wissen, dass es dir gerade gut geht. Lächle einfach, lächle das schönste Lächeln, was du jetzt gerade bringen kannst. Sehr, sehr gut. Und wenn du magst, darfst du jetzt auch schon wieder die Augen öffnen. Das war eine kleine Übung, wie du mit einer Lebenskrise umgehen kannst. (lacht) Nämlich dich an eine Situation erinnern, wo es dir gut ging. Und sie einfach ranholen, als wäre sie jetzt da. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die du dir vorstellst und Dingen, die wirklich gerade geschehen. Und das ist ein super, super Tool, um sich jetzt von jetzt auf gleich in einen guten Zustand zu bringen. Egal, was in dieser Welt gerade passiert, egal, was in deiner Welt gerade passiert. Eine ganz simple, einfache Methode, die sehr wirksam ist. Dass du dich erinnerst an etwas, was richtig gut gelaufen ist, wo du dich sicher gefühlt hast, wo du vielleicht glücklich warst oder zufrieden, was auch immer du gerade brauchst. Und stell es dir vor, mit all deinen Sinnen, wie gesagt, als wäre es gerade jetzt. Und dein Gehirn wird sofort... Darauf einsteigen, wird entsprechende Botenstoffen in deinen Ko- Körper aktivieren, Hormone sprießen lassen und all die Dinge. Du wirst also in der Lage sein, von jetzt auf gleich in einen guten Zustand zu gehen. Das geht ganz einfach, das hast du gerade erlebt. Die Herausforderung ist, dass einem das einfällt, <lacht> wenn man in einer Krise ist. Denn in dem Moment, wo wir in eine Krise reingehen oder wo wir schon drin sind, befinden wir uns im sogenannten Stressmodus. Im Stressmodus werden, es hört sich dramatisch an, viele Teile unseres Gehirns, ich sag mal, deaktiviert, in Ruhestand geschickt. Und ein Teil, nämlich unsere Amygdala, das sogenannte Mandelkerngehirn oder Reptiliengehirn, ist da sehr aktiv. Das ist der Teil unseres Gehirns, der dafür zuständig ist, dass wir überleben, dass wir in einen Überlebensmodus gehen. Und in diesem Überlebensmodus geht es, ja, wie schon gesagt, ums Überleben. Es geht nicht mehr darum, ja auf schöne Dinge zu achten, sondern es geht einfach darum, ich sag mal, vor dem Säbelzahntiger wegzulaufen oder ihn anzugreifen oder, ja, halt, wenn wir mit ihm konfrontiert sind, zu überleben. Darum geht es nur noch, alles andere wird einfach abgestellt. Unter anderem übrigens haben wir, ja, fast keinen oder keinen Zugriff mehr auf Erinnerungen, auf den Teil unseres Gehirns, wo Erinnerungen und Erfahrungen abgespeichert sind, die uns einfach wissen lassen, hey, Das ist ein alter grauer Säbelzahntiger, der kann mir gerade nichts. Oder es gibt überhaupt gar keine Säbelzahntiger mehr. Auf diesen Teil unseres Gehirns haben wir alle keinen Zugriff mehr, wenn wir im Stressmodus sind. Und es geht einfach darum, aus diesem Stressmodus herauszukommen. Übrigens ein weiterer Tipp, wie man mit Lebenskrisen umgeht. Nämlich aus diesem Stressmodus herauszukommen, um in einem Zustand zu sein, wo wir all unsere Ressourcen wieder aktivieren können wo wir auf all das Wissen und all die Erfahrungen, die wir haben, in unserem Leben zugreifen können. Und wenn es nur das Wissen ist, dass es so etwas gibt wie Google oder Podcasts oder was auch immer, oder ja jemanden anrufen, der einem gut tut, das zu tun, selbst das fällt einem ja in solchen stressigen Momenten nicht ein. Wie gesagt, es geht nur noch um diese sogenannten vier Fs. Fight, Flight, Flock, Freeze, also angreifen, weglaufen, erstarren oder sich in der Gruppe zusammentun, um gemeinsam gegen den Säbelzahntiger vorzugehen oder gemeinsam vor ihn abzuhauen, in der Hoffnung, dass jemand, der langsamer ist als ich, gefressen wird. Hört sich fies an, aber so funktionieren wir. Genau, und diese Übung, die wir gerade gemacht haben, hilft dir dabei, aus dem Stressmodus wieder rauszukommen, weil... In dem Moment, wo du dir eine Situation vorstellst, wo es dir richtig gut geht, bist du nicht mehr im Stressmodus. Da ist kein Säbelzahntiger zu sehen und alles ist erstmal gut. Also das sind, ist schon mal einer meiner Tipps. Und jetzt habe ich noch eine ganze Menge mehr und hörst dir einfach mal an und pick dir das raus, wo du denkst, ja, das könnte bei mir funktionieren. Und meine Empfehlung ist, probier einfach alles irgendwann mal aus. Denn nur, wenn du es ausprobiert hast, kannst du sagen, ist nichts für mich, wirkt bei mir nicht, finde ich doof, will ich nicht, was auch immer. Kannst du aber nur sagen, wenn du es ausprobiert hast. Also ähm, Mein wichtigster Tipp, glaube ich, ist, also wenn man aus diesem Stressmodus raus, also wenn man wieder gut denken kann, ist, anzunehmen, was ist. Einfach die Situation anzunehmen, dass sie da ist. Das heißt nicht zu sagen, hey, alles super, finde ich klasse, sondern... Es einfach annehmen, ganz wertvoll. Es ist jetzt, wie es ist. Wir haben gerade eine Krise in der Ukraine. Ähm, Keine Ahnung, ich habe gerade Stress mit meinem Partner. Ich ähm, habe gerade die Kündigung bekommen. Was auch immer gerade deine Herausforderung ist in deinem Leben. Annehmen, was ist, ist der Anfang davon, Veränderungen herbeizuführen. Weil solange du nicht annimmst, was ist, kämpfst du noch gegen an, willst es nicht wahrhaben gegen, ja, gegen für etwas, was aber de facto da ist. Also nochmal, es geht nicht darum zu bewerten und zu sagen, ja, okay, ich nehme es an, damit ist es jetzt super. Nein, es geht einfach darum anzunehmen, was ist und aufzuhören, dagegen anzukämpfen, dass es nicht mehr ist. Das spart dir unheimlich viel Energie und Kraft, die du darauf verwenden kannst, dann angemessen mit dieser Situation umzugehen, nach Lösungen zu suchen, ja, dein Wissen zu aktivieren, Menschen zu aktivieren, die dir helfen können, whatever. Wenn du dagegen ankämpfst, kämpfst du dagegen an. Wir können immer nur eine Sache tun. Wir können gegen etwas gegen ankämpfen oder wir können Lösung finden. Beides geht nicht. Wir können beides abwechselnd ganz schnell hintereinander machen. Aber de facto geht nur eines. <lacht> genau. Und der nächste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, ist, wie du mit Krisen umgehen kannst, ist, die Krise als Chance zu nehmen. Ich weiß, auf diesen Satz reagieren viele Menschen empfindlich und fühlen sich getriggert und nicht ähm, gewertschätzt oder halt nicht nicht anerkannt in dem, was sie fühlen. Aber auch hier wieder, das ist keine, wie soll ich das sagen? Natürlich kannst du verzweifelt sein, traurig sein, hilflos sein. Und trotzdem darfst du diese Herausforderung sehen als Chance. Als Chance nehme ich, zu wachsen, als Chance weiterzumachen, Veränderungen herbeizuführen. Auch übrigens das zu sagen, hey, verdammte Scheiße, hier passiert gerade was ganz, ganz Schlimmes und ich habe da echt keinen Bock drauf und warum passiert mir das? Und dann aber zu sagen, hey, okay, ne, das war der erste Schrift, annehmen, was ist, das ist jetzt so. Und dann zu sagen, Okay, was ist das Gute daran? Was ist jetzt das Gute? Und ich schwöre dir, in allem Schlechten gibt es auch immer etwas Gutes. Und im Zweifel ist es das Learning, was du daraus hast. Learning ist immer so ein neudeutsches Wort oder halt auch nicht. Ähm, mir fällt kein besseres ein, deswegen nutze ich das immer wieder. Also wenn du ein besseres Wort für mich hast, schick mir gerne. Aber bei allem, was passiert, kann ich zumindest für mich sagen, bei allem in meinem Leben, was passiert ist. Und da ist eine Menge passiert in meinem Leben. Das kann ich dir sagen, eine Menge Shit. Ähm, aber... Ich habe das für mich irgendwann angenommen. Und ich habe gesagt, ja, es ist, wie es ist. Und ich betrachte das jetzt als Chance. Dieser ganze Scheiß, der mir so passiert, oder vielleicht der Scheiß, der jetzt gerade passiert, den sehe ich als Chance. Ich mache daraus Dünger. Ich nutze diese Scheiße. Das wird eine Folge, die man wahrscheinlich viel auspiepen müsste. Ähm, Egal. Ich nutze diese... Chance, diese Scheiße, um daraus Dünger zu machen. Dünger, der mich wachsen lässt. Dünger, der dafür sorgt, dass Veränderungen kommen. Veränderungen sind Wachstum. Und deswegen die Krise als Chance sehen. Das heißt nicht, dass es einfacher wird oder dass es besser wird oder was auch immer. Aber du hast die Wahl, zu sagen, das ist alles ganz furchtbar und ich möchte den Sand, Kopf in den Sand stecken und warum immer ich. Mimi, Das ändert auch übrigens nichts an der Situation. Oder aber du sagst, ja, das ist fucking scheiße gerade, aber ich sehe es als Chance. Ich sehe es als Chance, daraus zu lernen, zu wachsen, Veränderungen herbeizuführen, damit es mir nicht wieder passiert in der Zukunft. Und das ändert übrigens alles. Das ändert nicht die Vergangenheit, also in dem, was passiert ist, es ändert deine Bewertung über das, was passiert ist. Es ändert auch möglicherweise nichts im Hier und Jetzt, aber es ändert alles für deine Zukunft. Und darum geht es doch. Das im Hier und Jetzt Veränderungen herbeizuführen, die die Zukunft anders werden lassen. Genau. Denn in dem Moment, wo du deine Krise als Chance anerkennst und danach suchst, was kann mein Learning sein? Was können ja, was können die Erfahrungen mir bringen? Reduzierst du dein Stresslevel auch wieder? Du wirst noch handlungsfähiger. Du kannst noch mehr durch die Suche, was kann ich lernen? Wirst du kannst du noch mehr auf dein Wissen zugreifen, auf deine Erfahrungen zugreifen. Dein Gehirn kommt wieder in Wallung, funktioniert wieder und du wirst wieder und du wirst dich auch so fühlen, handlungsfähig. Du fühlst dich nicht mehr als Opfer der Dinge, als Opfer der Situation. Du fühlst dich nicht mehr machtlos oder ohnmächtig, denn du in dem Moment, wo du anfängst, nach Lösungen zu suchen, wirst du aktiv, kommst du in Bewegung, wirst du handlungsinfähig und fühlst dich auch wieder viel besser. Du fühlst dich machtvoll und aktivierst alles, was da ist. Und es ist so viel in dir drin, das weiß ich, ohne dich zu kennen, weil so viel in jedem von uns ist. Und im Zweifel ist es das, was ich vorhin schon gesagt habe. Im Zweifel denkst du, ich google mal oder ich ruf mal XY an. Genau, das ist auch einfach, ja, aktiv werden. Also, äh, nächster Punkt, den ich mit dir teilen möchte, was du in einer Lebenskrise tun kannst, ist, auf Routinen zugreifen. Routinen geben uns Sicherheit. Routinen sparen uns Energien. Also, weil wir einfach, ja, das schon tausendmal gemacht haben oder 500mal was auch immer, brauchen wir weniger Energien. Deswegen, Entstehen ja auch Routinen. Dazu habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge, die können wir mal auch verlinken oder werde ich mal verlinken nochmal, wie du, ja, wie Routinen entstehen und wie du sie wirklich nachhaltig in dein Leben etablierst. Weil Routinen helfen dir in Lebenskrisen, weil Lebenskrisen entstehen ganz oft dadurch, dass Dinge anders laufen, dass eine äußere oder vielleicht auch innere Ordnung in dir zusammenbricht. Und dann hilft es, Ordnung wieder zu schaffen. Und schnell, ganz schnell Ordnung können wir schaffen, wenn wir auf Routinen zugreifen, die wir haben. Und das können so ganz banale Sachen sein wie, ich mache jetzt mein Bett, ich räume den Geschirrspüler aus, ich äh, nehme eine Podcast-Folge auf, irgendwas, was zu deinen Routinen oder Gewohnheiten gehört, weil das kannst du aus dem FF, da weißt du, wie es geht, das gibt dir Sicherheit. Und in dem Moment, wo du das wieder fühlst, ja, bist du auch wieder aktiver, fühlst du dich sicher, regelt den Stresslevel runter und alles geht ein bisschen leichter und du kannst wieder denken. Und wenn du jetzt noch keine Routinen hast, von denen du sagst, ja, das macht Sinn, aber ich habe solche Routinen nicht, ja, fuck einfach machen, würde ich mal sagen. Fange heute an, Routinen auszubilden. Und noch ein Tipp on top, schreib dir auf. Schreib dir so eine Art Notfallplan auf. Hängst dir an deinen Kühlschrank oder an deinen Badezimmerspiegel oder wohin auch immer, dass wenn du merkst, oh, ich habe hier eine Krise, und ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll. Ich bin jetzt gerade wie so ein Huhn, was laut gackernd und blind über den Hof läuft. Habe einen Notfallplan, auf dem vielleicht draufsteht, ich mache jetzt mein Bett. Ich mache mir einen Tee. Also Dinge, die dir vertraut sind, die du, wo du gar nicht viel Energie brauchst, wo du gar nicht groß darüber nachdenken musst, wie sie funktionieren. Weil dadurch kommst du auch wieder ins Handeln. Und wie gesagt, wenn du noch keine Routinen hast, keine Notfallroutinen, das dürfen ganz banale Dinge sein, die deinem System suggerieren, hey, alles gut. Ich bin handlungsfähig, ich mach was. Schreib's dir auf. Fang heute damit an, wenn du es noch nicht hast. Wenn du schon Routinen hast, schreib sie dir trotzdem auf, damit ja in wirklichen Krisen, wenn du halt nicht mehr auf wie gesagt, bestimmte Teile deines Gehirns ähm, zugreifen kannst, Erinnerung, Erfahrung, dann hast du es schwarz auf weiß an deinem Kühlschrank vielleicht kleben und das hilft. Was auch hilft, ist die 478 Atemmethode. <lacht> Was ist das, denkst du vielleicht jetzt. Atmen ist das Tool schlichthin, was immer funktioniert. Weil Atmen tust du sowieso immer. Und über unsere Atmung können wir direkt Einfluss nehmen auf unseren Zustand, wie wir uns fühlen. Je nachdem, wie wir uns fühlen, atmen wir ja auch. Wenn du gestresst bist, atmest du wahrscheinlich schneller und flacher. Wenn du mega entspannt bist, atmest du langsamer und tiefer. Und genau darüber weiß auch unser ja unser gesamtes System, wie wir drauf sind, wie du drauf bist. Wenn du flach atmest und ähm, schnell atmest, dann weiß dein System, oh, hier scheint Stress am Start zu sein. Ähm, Stress gibt es ja in ganz vielen Formen. Das kann auch dann, beim, wenn du ganz viel Sport gemacht hast. Auch dann ist dein Körper übrigens in einem Stresszustand. Und genau darüber können wir... Einfluss nehmen darauf, wie es uns geht. Und wenn du total gestresst bist, wenn du Ängste vielleicht hast oder Panik hast oder was auch immer, wirst du entsprechend atmen. Und genau darüber kannst du auch wieder einsteuern, dass du weniger gestresst bist, dass du weniger Angst hast, vielleicht gar keine Angst mehr hast. Und ja, diese 478 methode ist eine Atemübung, die dein Nervensystem stimuliert, Und mit dem dein Körper auf Entspannung reagiert. Mit Entspannung auf dein Körper reagiert. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Du kannst besser schlafen, dein Gehirn funktioniert besser, weil es ganz anders mit Sauerstoff versorgt wird. Dein ganzer Körper wird überhaupt anders mit Sauerstoff versorgt, wenn du tief und langsam atmest. Stresshormone werden dadurch ähm, weniger aktiviert, weniger ausgeschüttet. Glückshormone werden mehr ausgeschüttet. Und diese 4-7-8-Methode ist ganz einfach. Du atmest ein und zählst dabei bis 4. Ganz tief und langsam nach Möglichkeit. Dann hältst du die Luft an und zählst auf 7. Und danach atmest du durch den Mund aus und zählst innerlich auf 8. Du atmest also länger aus, als du eingeatmet hast und gibst damit deinem Körper die Chance, ganz viel loszulassen, also verbrauchte Luft auch auszuatmen. Ähm, Und das wirkt einfach. Dein Puls senkt sich, du wirst gelassener und Entspannung setzt ein. Und wenn wir entspannter sind, können wir wieder besser denken und naja, ich brauche es nicht nochmal wiederholen. Und ähm, ja, das ist eine ganz einfache Methode. Ich glaube, die kann man sich auch gut merken. 4, 7, 8, machst du dir vielleicht irgendwie eine Eselsbrücke draus oder so. Also, wenn ich gestresst bin, das reicht übrigens, wenn du das eine Minute machst. Eine Minute, vier sieben acht Methode. Ich schwöre dir, du bist sofort in einem anderen Zustand. Nach einer Minute schon. Mach es auch gern länger. Aber du wirst sofort wieder denken können. Das ist das, was sofort einsetzt. Und wenn du gestresst bist, wenn du Angst hast, wenn du Panik hast vielleicht, atme. Atmen hilft immer. Sofort. Und das ist etwas, was wir immer dabei haben. Machen wir eh immer. Wir müssen uns nur dessen bewusst werden. Und auch hier wieder... Kann ein Zettel helfen, ein Post-it am Kühlschrank, am Badezimmerspiegel, im Auto, keine Ahnung, wo auch immer, wo du einfach draufschreibst, atmen, Machen's, Smiley daneben und dann weißt du sofort, worum es geht. Hilft sofort und ich behaupte auch immer. Genau. Was auch hilft in Lebenskrisen, ist den Fokus auf sich selber zu lenken beziehungsweise auf Dinge, die dir gut tun. Weg von dem, was dich gerade stresst, also gerade jetzt in diesen Tagen, mich stressen die Bilder, die man im Fernsehen sehen kann, die man auf Social Media sehen kann, überall, egal, wo du hinkommst, enorm. Mir löst das Ängste aus Unsicherheit und all sowas. Und ich betreibe ja sowieso schon seit 2014 eine Mediendiät. Ich achte sehr darauf, was ich mir angucke, wie viel ich mir angucke. Und genau das hier ist es, den Fokus dahin zu lenken, was einem gut tut. Und wenn dir die Bilder nicht gut tun, dann lenk deinen Fokus woanders hin. Lenk ihn nach innen, auf deine Atmung, hatten wir gerade zum Beispiel. Das kannst du lernen übrigens durch Meditation. Meditation ist für mich wirklich eine der Formen, um zu lernen, fokussierter zu sein, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo ich sie hinhaben möchte. Und ähm, den Fokus auch auf schöne Dinge lenken kannst du auch machen, wenn du sowas führst wie ein Erfolgstagebuch oder ein Dankbarkeitstagebuch. Was ist das? <lacht> Wozu braucht man das? Ich führe das Jeden Abend, es liegt auf meinem Schreibtisch oben. Nicht auf meinem Schreibtisch, nein. Es liegt auf meinem Nachttisch. Ich schlafe nicht an meinem Schreibtisch. Ich weiß, viele Leute denken das, aber es ist nicht so. Auf meinem Nachttisch oben liegt mein Dankbarkeits-Erfolgs-Glückstagebuch. Und ich schreibe jeden Abend mindestens drei Dinge auf, die mich glücklich gemacht haben, für die ich dankbar bin, wo ich Erfolge gefeiert habe. Und in Krisensituationen, wenn es mir nicht gut geht, dann nehme ich mir dieses Buch und schau rein und habe hier auch wieder schwarz auf weiß oder in meinem Fall blau auf weiß die Dinge sehen, die mir gut getan haben, wo ich etwas geschafft habe, wo ich erfolgreich war, wo ich wirksam war, wo ich zufrieden war, glücklich war etc. pp, Wo ich dankbar war. Und ähm, damit lenke ich meinen Fokus von weg von all dem Scheiß, der so passiert und ähm, hin zu etwas, was gut tut. Und auch hier wieder. In dem Moment, wo ich mich damit auseinandersetze und vielleicht auch noch mal so einen obendrauf lege, indem ich so tue, als wenn es jetzt wäre, gehe ich sofort rein in die guten Gefühle. Und wenn ich mich gut fühle, kann ich mich gleichzeitig nicht schlecht fühlen. Das geht nicht. Wir können immer nur ein Gefühl haben. Auch hier wieder Ja, kann man ganz schnell abwechseln. Himmel hochjauchzend Hochjauchzen zu Tode betrübt. Aber das ist eine Frage von Üben, von Training, von Achtsamkeit, das zu üben. Möglichst viel Den Fokus da zu haben, wo es uns gut tut. Das heißt nicht eine rosa-rote Brille aufsetzen. Das meine ich nicht damit. Wobei auch das manchmal in Ordnung ist, finde ich. (lacht) Aber es geht einfach darum, darauf zu achten, welche Menge tut mir gut. Wie hieß es früher mal so schön? Die Dosis macht das Gift. Natürlich muss ich mich gerade auch jetzt in dieser Zeit und auch in anderen Lebenssituationen den harten Fakten des Lebens stellen. Das ist schon wichtig, um handlungsfähig sein zu können, um nicht eiskalt überrascht zu werden von manchen Dingen. Aber die Dosis macht das Gift und es ist viel wichtiger, in einem guten Zustand zu sein, um sich dann mit den schwierigen Dingen auseinanderzusetzen. Aber wenn mich ja das handlungsunfähig macht, wenn ich schlimme Bilder sehe, wenn ich schlimme Nachrichten konsumiere, wenn ich Dinge höre, die mir nicht gut tun, Gehe ich mit meiner Energie enorm runter und die Energie fehlt mir dann, um zu reagieren oder vielleicht auch agieren zu können und Dinge tun zu können, die wirklich in die Richtung gehen, wo ich hin möchte. Genau, also Fokus halten, ganz wichtig in Krisensituationen. Und auch hier wieder, wenn du jetzt gerade keine Krise hast oder auch die Krise, die wir alle gerade erleben, gut handeln kannst, am besten legt man sich solche Dinge, wie ich sie dir gerade Erzähle, am besten setzt man sich mit denen auseinander in Momenten, wo es einem richtig gut geht. Wenn wir wirklich in unserer Kraft sind, wenn ja alles so rosa-rot und himmelblau ist, dann ist es an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, welche Hilfsmittel habe ich, was steht mir zur Verfügung, wie reagiere ich, wenn es mal nicht gut läuft. Weil wenn es nicht gut läuft, Stressmodus hatten wir vorhin, dann ist es schwer, Neue Dinge zu erschaffen. Mit Angst kann man nicht denken. Angst frisst Seele auf, gibt es auch so einen Spruch. Und das ist so. Deswegen ist es so wichtig, das zu tun in Momenten, wo wir gut drauf sind. Und ähm, genau, auch nochmal so ein Tipp, by the way. <lacht> genau. Ähm, ich habe dann ja noch mehr aufgeschrieben, auch was gut ist in, in Lebenskrisen. Das hat mir damals vor zwei Jahren enorm geholfen. Beweg dich, beweg dich, komm in Bewegung. Was dadurch passiert ist, du wechselst die Perspektive, du bekommst neue, ähm, wie nennt man das, neue Blickpunkte, neue Einsichten, neue Sichtweisen, um deine Situation zu bewerten, um vielleicht Lösungen zu finden. Dazu musst du dich bewegen, wenn du immer nur auf der gleichen Stelle stehen bleibst, äh, im übertragenen Sinne, wenn du immer nur die gleichen Sachen denkst und fühlst, kommst du nicht zu anderen, zu neuen Ergebnissen. Und das ist so wichtig. Und das Einfachste, was du hier tun kannst, ist, beweg dich. Ich bin damals laufen gegangen, ich habe viel Sport gemacht und ähm, habe dadurch neue Perspektiven bekommen, was ganz nebenbei noch, in Anführungsstrichen, passiert, auch hier wieder in unserem Körper. Wenn wir körperlich erfahren, dass wir in Bewegung sind, dass wir handlungsfähig sind, dass wir etwas tun, dass wir uns verändern, dass wir wachsen, werden auch die entsprechenden Hormone ausgeschüttet in unserem Körper. Und es sind die lieben Hormone, die uns bestimmte Dinge fühlen lassen, die uns in Bewegung bringen und so weiter. Und deswegen, beweg dich. Wenn es dir scheiße geht, ja, man kann mal auf der Couch gehen und ein bisschen mimi mimi machen und den Schweinehund dazuholen. Das ist schon okay. Aber auch hier wieder die Frage ist, wie lange und ganz ehrlich, In der Regel, das kennst du bestimmt auch, bin ich mir sicher, ist es besser, den Allerwertesten hochzukriegen und sich zu bewegen. Einen Spaziergang zu machen, die Küche zu putzen, Sport zu machen, whatever. aber in Bewegung zu bekommen, sich selber zu bewegen, dadurch verändert sich alles. Die Gefühle verändern sich, die Gedanken verändern sich. Mit einmal kommen neue Perspektiven, kommen neue Lösungen für diese Krisen. Die kommen nur, wenn du dich bewegst. Wenn du auf der gleichen Stelle bleibst, wenn du immer das tust, was du bis dahin getan hast, wenn du immer das denkst, was du bis dahin getan hast, dann kommen auch keine anderen Gedanken. Das kannst du knicken, funktioniert nicht. Habe ich ausprobiert. (lacht) Hör auf mich, Äh, musst du nicht selber erfahren, wenn du es noch nicht gemacht hast, wird nichts. also beweg dich, genau. Eine schöne Sache noch, die ich mit dir teilen möchte, ist, was enorm hilft, was mir enorm geholfen hat und auch immer wieder hilft, gerade in Lebenskrisen. Es hilft auch, wenn es einem gut geht, aber gerade dann ist, ähm, anderen zu helfen und zu geben. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, äh, was, Moment mal, mir geht's doch gerade schlecht, weil ich selber nichts habe, ich habe meinen Job verloren, ich meinen Partner verloren vielleicht oder sowas. Ähm, ich habe zu wenig Geld und jetzt soll ich noch geben? Was, was soll die Scheiße? Genau dann, genau das, was dir fehlt, darfst du, sollst du in diese Welt bringen. Super Zitat ähm, von Mahatma Gandhi. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und wenn es dir an was auch immer fehlt, an Liebe, an Zeit, an Geld, an, an was auch immer, dann ist es genau das, was du geben musst, wirklich musst, damit es bei dir mehr wird. Denn erstens gibt es das sogenannte Gesetz der Anziehung, der Entsprechung. Und von dem, was du gibst, wirst du noch mehr bekommen. Und zweitens ist es ganz spannend, was auch hier wieder in unserem Gehirn passiert. Wenn du das Gefühl hast, dir fehlt was, Liebe, Zeit, Geld, whatever, dann bist du im Mangeldenken. Dann hast du deinen Fokus darauf, was dir fehlt, im Mangel. Und wenn du aber den Schalter umlegst und sagst, hey, nee, ich gebe jetzt was. Und wenn es nur der eine Euro ist oder die, die Stunde Zeit, wo du jemanden hilfst, bei was auch immer. Oder wenn du jemanden einfach sagst, hey, ich mag dich, ich liebe dich, was auch immer. Auch wenn du das selber gerade vielleicht nicht fühlen kannst für dich, dass du geliebt bist. Aber wenn du anderen das gibst, dann gehst du in Fülle. Du denkst an die Dinge, die da sind. Den einen Euro, den du noch hast die Liebe, die du zu geben hast, oder die Zeit, die du dir nimmst. Und dann wechselst du von Mangeldenken in Fülledenken. Und das macht auch was von die, mit dir, weil in dem Moment, wo du gibst, fühlst du die Fülle. Und wenn du Fülle fühlst, kannst du nicht Mangel empfinden. Auch hier wieder spürst du die diese ähm, was ist das? Dieses Null und Eins. Also du kannst Mangel fühlen oder Fülle. Du kannst traurig sein oder fröhlich. Du kannst dich sicher fühlen oder du hast Angst. Nein, das geht auf einmal nicht. Und deswegen sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und wenn du, dich, wenn du Angst hast, dann gib anderen Sicherheit. Wenn du traurig bist, versuche in Fröhlichkeit mit anderen Menschen zu kommen. Das ist nicht einfach, das sage ich nicht. Aber es ist eine Lösung. Und auch hier wieder, vielleicht hilft ein Zettel, der dich daran erinnert. Ein Zettel, auf dem drauf steht: hey, hör dir noch mal diese Podcast-Folge von Kerstin an. Ich glaube, es ist Folge 194 oder irgendwie sowas. Ja, und du bist nicht allein. Du bist nicht allein. So ein Greif da auf Menschen zu, die da sind. Gemeinsam stark. Genau. Und das wäre so einer. mein letzter Tipp, glaube ich, an dieser Stelle. Ich glaube, ich könnte noch zwei Stunden weitermachen. Hat mir auch enorm geholfen, zu wissen, ich bin nicht allein. In Momenten, wo wir uns allein einsam fühlen, fühlen wir uns, also zumindest bei Einsamkeit, allein sein kann ja auch mal ganz schön sein, aber in den Momenten, wo wir uns einsam fühlen, fühlen wir uns schlecht. Wir Menschen, wir wir brauchen die Gruppe. Früher brauchten wir sie, um zu überleben. Heute brauchen wir sie nicht, um zu überleben, aber um uns gut zu fühlen. Das ist ein Grundbedürfnis, ein Teil einer Gruppe zu sein. Und gemeinsam zu sein, schafft wieder gute Gefühle. Also guck dich mal um da sind Menschen, die für dich da sein können oder aber für die du sein, da sein kannst. Und das ist ein Wechselspiel, das wird funktionieren. Gemeinsam stark, gerade in diesen Tagen. Wir sehen es bei den vielen Demonstrationen, die unterwegs sind, was auch immer gerade da ist. Das ist ein Zeichen von Gemeinsamkeit. Und es hilft dir, es hilft vielen anderen Menschen hier bei uns, die auch Ängste haben. Und ich bin sehr sicher, dass es auf welche Art und Weise immer auch Menschen hilft, die jetzt gerade in Krisengebieten sind. Die sehen das vielleicht nicht, aber ich persönlich bin überzeugt davon, dass, dass es trotzdem wirkt. Wir sind alle ein großes Ganzes. Als ich kitschig an, aber ich denke, das ist so. Wir alle sind ein Teil von einem großen Ganzen und damit ist dieses große Ganze auch ein Teil von uns und es hilft. Und es ist okay, wenn du dich dazu nicht öffentlich äußerst oder mh, nicht überhaupt dazu äußerst, man das mit dir ausmachst. Egal, ob es jetzt um diese globale Krise gerade geht oder um eine Lebenskrise, die du vielleicht einfach mal hattest oder jetzt gerade hast oder in Zukunft haben wirst, wann immer du vielleicht diese Podcast-Folge hörst. Das ist okay, du musst es nicht öffentlich machen. Es ist okay, wenn du das mit dir ausmachst. Es wird ein bisschen leichter, wenn man jemanden hat, aber dazu muss man es nicht auf Social Media teilen oder so. Und es ist auch okay, wenn du dir selber die Erlaubnis gibst, Und nur du kannst dir diese Erlaubnis geben, dass du in Anführungsstrichen normal weiterlebst. Es ist okay. Denn niemandem ist geholfen, wenn du dich schlecht fühlst, weil du glaubst, dass von dir erwartet wird, dass du dich schlecht fühlst. Wenn dein Partner dich verlassen hat, dann musst du trauern. Oder wenn du vielleicht einen Partner wirklich verloren hast. Im Sinne von, da ist jemand gestorben. Oder wenn du deinen Job verloren hast. Oder oder gerade jetzt. Es ist okay, wenn du Normal weiterführst, was auch immer für dich normal ist, denn auch hier wieder, es ist kein entweder oder. Wir können Anteil nehmen an dem, was passiert. Wir können traurig sein, wir können verletzt sein. Wir können trotzdem normal weiterleben, um in unserer Kraft zu sein, um Kraft geben zu können. Niemandem ist geholfen, wenn du dich selber beschränkst. Wenn du in einen schlechten Zustand gehst, ist niemandem mitgeholfen. Das ist, finde ich, auch nochmal ganz wichtig und es ist okay, wenn du traurig bist, wenn du hilflos bist gerade. Das ist völlig okay. Alle Gefühle sind in Ordnung. Und es ist wirklich völlig okay, das zu fühlen, auch wenn dein Kopf oder andere Menschen dir vielleicht sagen, hey, was willst du eigentlich? Du bist doch safe hier. Mach mal nicht so eine Drama-Queen oder was ist das Beispiel von Drama, Gegenstück von Drama-Queen bei Bändern? Weiß ich gar nicht. Fällt mir auch nichts ein, aber du weißt, was ich meine. Es ist okay. Unangenehme Gefühle sind okay. Die dürfen auch angenommen werden. Die Frage ist, wie lange bleibe ich da drinnen? Macht es mich handlungsunfähig? Und wenn ja, wie lange? Aber es ist okay. Und jeder muss für sich schauen, was er jetzt gerade braucht. Oder generell, wenn er eine Krise hat, was er braucht. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Es gibt nur ein anders, ein unterschiedlich. Und es gibt vor allen Dingen ein deins, deine Art und Weise, damit umzugehen. Und tu das, was sich für dich richtig anfühlt. Tu das, was deine Bedürfnisse stillt. Natürlich nicht, wenn du dabei anderen Menschen auf die Füße trittst und sie verlässt, verletzt. Da kann man nochmal so ein bisschen beide Augen drauf haben. Aber ein Stück weit ist es dann doch wieder egal, was andere darüber denken, wie du das machst. Wenn andere denken, das macht man aber so, ja, oder das macht man so nicht, sorry, egal. Wichtig ist, dass es dir in erster Linie gut geht. Und dann kannst du gut für andere sorgen. Auch hier wieder. Es ist kein Entweder-Oder. Ich sorge nur für mich und der Rest der Welt ist mir scheißegal. Nein, ich sorge für mich, damit ich mich um den Rest der Welt auch noch kümmern kann, damit ich, also nicht um den ganzen Rest der Welt, aber vielleicht dem Nachbarn, dem es auch nicht gut geht oder was auch immer, genau. Es gibt ein ganz spannendes Zitat von einem amerikanischen Dichter, Robert Frost, und mit dem möchte ich diese Podcast-Folge beenden. Sie ist schon wieder sehr lang geworden, aber ich glaube, es ist eine sehr wichtige in drei Worten kann ich alles zusammenfassen, was ich über das Leben gelernt habe. Es geht weiter. Ich finde es wunderschön und mit diesem Bewusstsein lebt es sich, glaube ich, einfacher. Egal was ist, es wird weitergehen. Und um sich das bewusst zu machen. Wir wissen nicht wie. Wir wissen nicht wie. Und in der eigenen Wertung. Wir wissen auch nicht, ob es besser oder schlechter wird. Aber es wird weitergehen. Und ich finde diesen Gedanken sehr tröstlich und dieses Zitat, finde ich, geht sehr tief, berührt mich sehr, vielleicht dich auch, kannst du mir gerne mal Feedback geben und damit höre ich jetzt auf. Ich hoffe, dass meine vielen Tipps, wie ich das für mich mache, wie du mit Lebenskrisen oder wie ich mit Lebenskrisen umgehe, vielleicht auch was für dich ist, dass sie dich ein bisschen handlungsfähiger machen, dich in einen besseren Zustand bringen, wenn du einen schlechten Zustand haben solltest. Wenn nicht, hilft es dir vielleicht, wenn mal einer kommt. Und in diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit. Denk daran, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und in diesem Sinne, bleib gesund und fröhlich. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören beim Podcast. Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Lass es dir gut gehen. Bis ganz bald. <lacht> Tschüss.